0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Witam tych, którzy są po was pierwszy, po was kolejny. Dzisiaj takie maleństwo jest po was pierwszy u nas na nabożeństwie, słuchajcie, więc też to jest ważna data zapamiętania. Kochani, mam do Was pewną prośbę. Chciałbym, żebyśmy, żebyście razem przeczytali ten werset. Dobra? Już. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w wierzy, nie zginął, aby miał żywot wieczny. Dobrze, bardzo dziękuję, ale to była łatwiejsza część. Teraz chciałbym, żebyście zamknęli oczy i powiedzieli ten werset z pamięci. Możecie w swoim języku, Dobra. Jeżeli ktoś nie mówi po polsku, zna go lepiej, po ukraińsku, rosyjsku, w urdu, po angielsku, po nie wiem jakiemu, to może to zrobić, dobrze? Zamykamy oczy i już. Ale tak, Bóg umołał świat, że Syna swego jednorodnego dał, aby każdy, kto peń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Amen. Właśnie wiem, mógłbym już iść. Gwani, <głanie> dlaczego, dlaczego to zrobiłem? Wiecie, ten werset, który, który mówiliście, czytaliście, jest prawdopodobnie najczęściej czytanym, najczęściej używanym i naj, najbardziej popularnym wersetem w Biblii. Jeżeli byśmy zapytali człowieka, który ma jakikolwiek kontakt z Biblią, czyta Boże Słowo, studiuje je i rozważa, i byśmy go zapytali o najpiękniejszy, najbardziej popularny, najbardziej przemawiający werset do człowieka, to podejrzewam, że 90%, może nawet więcej, wskazałoby właśnie Ewangelię Jana 3, rozdział 16, werset. Ostatnio nawet oglądając, wiecie, transmisję telewizyjną z jakiegoś meczu widziałem człowieka, który stał z takim banerem z napisem John 3,16. O czym mówi nam ten werset? Gdybyśmy mieli jednym słowem powiedzieć, o czym mówi nam ten werset? No, to, to też było pytanie. O zbawieniu, o miłości. Wiecie, ten werset mówi nam o Bożej miłości. I wiecie, i w kościołach, w zborach, bardzo często, a właściwie Non stop mówimy o Bożej miłości. Mówimy o Bożej miłości okazanej nam w Panu Jezusie Chrystusie. O tym, co Bóg zrobił, żeby człowiek miał życie wieczne, żeby człowiek miał zbawienie. Mówimy o miłości. Nawet dzisiaj słuchając modlitw, słyszałem kilka modlitw, w których mówiliśmy o Bożej miłości. Wiecie, i to jest taki temat, który nigdy nie powinien znudzić się człowiekowi. Każdego dnia, w każdej chwili powinniśmy przypominać sobie, pamiętać i dziękować Bogu za Jego miłość. Wiecie, nie tylko za tą Jego miłość okazaną na krzyżu, ale też za tą miłość, którą mamy od niego codziennie. Na samym początku brat Łukasz wspomniał o tym deszczu, tak, że mamy dzisiaj deszczowy dzień. Ale wiecie, my jako chrześcijanie, tak naprawdę każdego dnia mamy deszczowy dzień. Każdego dnia otrzymujemy deszcz Bożych błogosławieństw. To jest dowód Bożej miłości. To, że dzisiaj się obudziliśmy, to, że dzisiaj możemy tutaj być, to, że dzisiaj mogliśmy zjeść śniadanie jest obrazem Bożej miłości. Wiecie, to nie jest tak, że to nam się należy, bo tak. Nie. To jest dowód Bożej miłości. I wiecie, i chciałbym dzisiaj, żebyśmy pomówili, skupili się właśnie na temacie miłości. Ale żeby nie było tak łatwo, to chciałbym, żebyśmy skupili się, odwrócili troszeczkę tą miłość. Bo my bardzo dużo mówimy o Bożej miłości, o miłości Boga do nas. Ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj zajęli się tematem mojej miłości do Boga. Znaczy nie tylko mojej, jako mojej, ale takiej naszej, osobistej. Żeby każdy z nas zastanowił się pod wpływem Bożego Słowa, jak wygląda moja miłość ku Bogu. Bo jak wygląda Boża miłość, to my doskonale wiemy. To my możemy to odczuwać. To odczuwamy to na co dzień. Ale jak wygląda miłość człowieka do Boga? I chciałbym, żebyśmy otworzyli sobie dalej Ewangelię Jana, 21 rozdział, i przeczytali wersety od 15 do 17. To jest też kontynuacja tego tematu, którym się jakiś czas temu, od jakiegoś czasu dzieje yy, dzielę Bóg, który zadaje pytania. Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra, Szymonie synu Jana miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł mu, tak panie, ty wiesz, że cię miłuję. Rzeczę mu, paś owieczki moje. Rzeczemu mu znowu po raz drugi, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Rzeczę mu, tak panie, ty wiesz, że cię miłuję. Rzekł mu, paś owieczki moje. Rzeczę mu po raz trzeci, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Zasmucił się Piotr że mu po raz trzeci powiedział, miłujesz mnie? I odpowiedział mu, Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzeczy mu Jezus, paść owieczki moje. Wiecie, to jest pytanie, które Pan Jezus zadał Piotrowi. Wiecie, że to jest chyba ostatnie pytanie, z jakim Jezus zostawił Piotra. Ale uważam, jestem przekonany, że skoro ta historia znalazła się w Bożym Słowie, to to pytanie nie jest skierowane tylko do Piotra, Ale to pytanie dzisiaj jest skierowane do każdego z nas. Ono jest skierowane do mnie? Ono jest skierowane do Ciebie? Dzisiaj Pan Bóg pyta mnie i Ciebie, czy Ty mnie miłujesz? I w to słowo, w to imię Szymonie miłujesz mnie, myślę, że każdy z nas może doskonale stawić swoje imię i zastanowić się, Jaką odpowiedź dam dzisiaj Jezusowi? Wiecie, kiedy czytamy ten fragment Kiedy czytamy te pytanie Kiedy widzimy, że ono zostało zadane trzy razy To wiecie, to jest jedno z najważniejszych pytań Jakie Pan Bóg, Pan Jezus, Pan Bóg Postawił człowiekowi kiedykolwiek Być może najważniejsze wiecie, bo to Tak jak powiedziałem, to było ostatnie, ostatnie słowo Jakie Jezus powiedział do Piotra Wiecie, kiedy oni się spotkali, gdybyśmy czytali szerszy kontekst całej tej historii, to nie wiem, czy pamiętacie, albo możecie zajrzeć, jak macie Biblię, to bardzo dobrze, bo możecie zajrzeć sobie do Biblii i tam jest taka historia, kiedy Piotr, ten apostoł, który tak wiele przeżył z Chrystusem, który widział pusty grób, który widział że zmartwychwstałego Chrystusa, w pewnym momencie mówi, co? Idę łowić ryby. On był rybakiem. To całkiem naturalne. Ale wiecie, trochę trochę wcześniej Pan Jezus mu powiedział, od dzisiaj ludzi łowić będziesz. A on mówi, a ja pójdę łowić ryby. Wracam do tego, co było. Dlatego Pan Jezus przychodzi i mówi, nie ma powrotu. Jeżeli mnie miłujesz, jeżeli jesteś moim dzieckiem, nie ma powrotu do tego, co było. Dlatego go pyta, Szymonie, czy ty mnie miłujesz? Wiecie, jakie to było ważne dla Piotra. Zobaczcie, on tutaj jest... Czytamy, że on się zasmucił, że po raz trzeci usłyszał to pytanie. Jak wielką burzę musiało to u niego wywołać. Ale może dlatego je usłyszał, że Jezus widział, że Piotr ma tendencję, chciałby wrócić do poprzedniego życia. Ale nie ma już poprzedniego życia. Dlatego Jezus przychodzi i mówi, czy ty mnie miłujesz? Wiecie... Tak jak powiedziałem, bardzo dużo mówimy o miłości Boga do nas. Ale nie wiem, czy wiecie, nie wiem, czy pamiętacie, mam nadzieję, że tak, że Pan Bóg też był zainteresowany miłością człowieka do siebie. Jeżeli byśmy sobie otworzyli Piątą Księgę Mojżeszową, kiedy Pan Bóg nadaje prawo, kiedy Pan Bóg nadaje przykazania dla całego ludu, to w szóstym rozdziale Piątej Księgi Mojżeszowej, w piątym wersecie, Czytamy takie słowa. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego z, całej, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. To powiedział Pan Bóg w Starym Testamencie, kiedy nadawał ludziom prawo. Będziesz miłował Boga. Jeśli pójdziemy dalej, do, do Nowego Testamentu, Ewangelia Marka. znacie Danielu tylko przeczytam. Nie będę, nie będę rozwijał. Dwunasty rozdział, wersety od 28 do 31. I przystąpił jeden z uczonych w piśmie, który słyszał, jak oni rozprawiali, a wiedząc, że dobrze im odpowiedział, zapytał go: Które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich? Jezus odpowiedział: Pierwsze przykazanie jest to: Słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swojej. A drugie jest to, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, innego przykazania większego nad te nie masz. Ale zobaczcie, i w Starym Testamencie, i Pan Jezus powtarza to w Nowym Testamencie, będziesz miłował Pana Boga swego. Wiecie, jest to coś, co Pan Bóg oczekuje od człowieka. Pan Bóg daje człowiekowi swoją bezgraniczną miłość, ale oczekuje też, że człowiek będzie kochał Boga. Pytanie możemy sobie zadać, czy każdy człowiek może kochać Boga? Tak. Odpowiedź jest jednoznaczna. Każdy człowiek może kochać Boga. Powiem więcej, każdy człowiek powinien kochać Boga, ale... Czy każdy Go kocha? Nie. Nie każdy kocha Boga. Wiecie, możemy być ludźmi, którzy dużo wiedzą o Bogu? Możemy być ludźmi, którzy o Bogu wyrażają się z szacunkiem? Możemy być ludźmi, którzy w pewien sposób czczą Boga, ale pomimo to nie będziemy Go kochać. Jestem przekonany, że wielu ludzi dzisiaj ma dobre zdanie, jeśli tak mogę powiedzieć o Bogu. Ma Boga w dużym szacunku, ale nigdy Go nie pokochało. Jak to możliwe? Wiecie, to jest tak jak z miłością między ludźmi. Bo co to znaczy, że kogoś kochamy? Znam tu różne takie historie, Ludzi, którzy mówili o drugiej osobie, że ją kochają, a jednocześnie zamieniali jej życie w piekło. Znamy takie sytuacje, że do jakichś tam gwiazd piszą ludzie, którzy tam piszą o wielkiej miłości. W końcu kończy się to w sądzie, że są te osoby, którym się wyznaje miłość, są nękane. Tak? No, zdarza się. Słyszeliśmy zapewne też o wielu przypadkach, że ktoś kogoś zabił z miłości. to jest jest dopiero miłość tak bardzo kogoś kochać, że aż go zabić i bardzo często jest tak, że nasza miłość, miłość człowieka do Boga jest bardzo podobna nam się wydaje, że Boga kochamy jeżeli bym zapytał kogokolwiek czy kochasz Boga to by odpowiedział mi tak ale pytanie, czy mój sposób kochania Boga czy sposób kochania Boga jaki ja mam jest taki jaki Panu Bogu odpowiada Czy jest właściwy? Wiecie, bo Pan Bóg stawia pewne standardy. Kiedy mówimy o... Kiedy patrzymy w Starym Testamencie w świątyni. Czy w świątyni można było złożyć cokolwiek? Jakąkolwiek ofiarę? Nie. Dlaczego? Bo Pan Bóg powiedział, to macie mi ofiarować. Co więcej, tej ofiary nie można było złożyć, jak się komuś podoba. Wiecie, można było przynieść pięknego baranka bez skazy i rzucić go na ołtarz, i powiedzieć załatwiłem ale nie, bo Pan Bóg powiedział, że to ma być w odpowiedni sposób w odpowiedni sposób ma być oddawana Jemu cześć wiecie i najważniejsze w tym wszystkim było nie, nie baranek bez skazy nie to czy tamto, ale nastawienie człowieka ludzkiego serca kiedy człowiek przychodził aby Bogu oddać cześć w świątyni musiał mieć właściwe nastawienie serca a czytamy w Starym Testamencie i w Nowym, że było to w pewien sposób mechanicznie. Wiecie, jest taki nakaz, to ja go zrobię, poświęcę się, ten baranek tyle mnie kosztował, ale, a niech tam. Ale jestem, mam sprawę załatwioną z Boga i pokazuję Bogu, jak bardzo Go kocham. Ale nie. Bo zobaczcie, kiedy czytamy to w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie, co powiedział Pan Jezus, będziesz miłował Pana Boga swego, nie według przepisu, Nie na odwal się, że tak brzydko powiem, ale z całego swojego serca, całą swoją duszą, całą swoją myślą, całą swoją osobą. Czyli jednym słowem, całe twoje życie, całe życie człowieka, moje i twoje, jeżeli mówisz o sobie, że kochasz Boga, ma być poświęcone Jemu. W liście do Rzymian, 12 rozdział, jest napisane, składajcie życie swoje jako co? Ofiarę świętą, miłą Bogu, bo takie winno być duchowe życie wasze. Wiecie, Panu Bogu nie było wszystko jedno. Panu Bogu nie jest wszystko jedno, jak Go kochasz. Panu Bogu nie jest wszystko jedno, czy Ty Go kochasz, czy nie. Bo On chce, żebyś Go kochał. Tak jak powiedziałem, nie każdy człowiek kocha Boga. Kto może kochać Boga? List do Kolosan, pierwszy rozdział, osiemnasty, werset do 22. Tam jest mowa wcześniej o Panu Jezusie jako o głowie Kościoła i czytamy On jest początkiem pierworodnych z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy, ponieważ upodobał sobie Bóg, aby w Nim zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego, I was, którzy niegdyś byliście mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze były złe, teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych i nienagannych. Jeszcze list do Efezjan, drugi rozdział, dwunasty werset. Byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej, obcy przymierzą, zawierającym obietnice, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Wiecie, to jest obraz osoby, która Boga nie kocha. Ona może dużo o nim wiedzieć, ona może dużo słyszeć, ale czytamy, że jest to osoba wroga Bogu. Wiecie, każdy człowiek tak naprawdę jest wrogiem Boga. Ponieważ każdy człowiek, który jest grzeszny, jest wrogiem Boga, walczy z Bogiem, jest po przeciwnej stronie. I jeżeli dzisiaj, tutaj, w tym miejscu nie jesteś pojednany z Bogiem, jeżeli nie masz pewności życia wiecznego, jeżeli nie masz pewności tego, że Chrystus jest twoim Zbawicielem i kiedy On przyjdzie, że będziesz u Niego, to powiem ci, nie kochasz Boga. Możesz sobie cokolwiek wmawiać, możesz się jakkolwiek usprawiedliwiać, ale Boże Słowo mówi, jeżeli nie jesteś pojednany z Bogiem, nie kochasz Boga, jesteś Jego wrogiem. Koniec. Kropka. Osoba, która kocha Boga, jest to tylko i wyłącznie osoba, która pojednała się z Bogiem. Jest to osoba, która swoje życie oddała Chrystusowi, która przyszła pod krzyż, wyznała swoje grzechy i przyjęła łaskę. Jeżeli tego nie ma w Twoim życiu, Jeżeli tego nie zrobiłeś, nie zrobiłaś, nie kochasz Boga. Ja nie będę mówił, jakie są konsekwencje braku miłości do Boga, bo o tym doskonale wiemy. Jest to potępienie, jest to piekło, jest to wieczność bez Boga. Więc jeżeli dzisiaj nie jesteś osobą pojednaną z Bogiem, jeżeli dziś nie kochasz Boga, to jest to być może dla Ciebie ostatnia szansa, żeby to zmienić. Być może dzisiaj jest dla Ciebie czas łaski. Być może dzisiaj dla Ciebie jest ten dzień. Być może nigdy więcej, nigdy później nie będziesz miał takiego dnia. To jest Boże Słowo. Boże Słowo mówi, nie możesz kochać Boga, jeżeli nie jesteś z Nim pojednany. Być może niektórzy mogą teraz odetchnąć, Jak, jak, jak bardzo możemy dziękować Bogu za tą łaskę, że w moim życiu był taki dzień. Ale wiecie, kochać, miłować Boga, to nie jest tylko to, że powiemy odpowiednią formułkę, zrobimy akt pokuty, bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że kiedy Jezus mówi do Piotra, czy mnie miłujesz, to później mówi jeszcze jedno słowo. Paś owieczki moje. Wiecie, bo miłość do Boga nie polega tylko na tym, że my coś powiemy, że my coś będziemy mówić. Ale miłość ku Bogu, miłość do Boga polega też na sposobie postępowania, sposobie życia, na to, że pozwalamy Panu Bogu wejść do naszego życia i zrobić z Nim porządek. Wiecie, bo pojednanie z Bogiem to jest pierwszy krok. Ale później jest to, co się nazywa uświęceniem, to co się nazywa uczniostwem. Wiecie, to polega na tym, że pozwolimy Bogu wchodzić do naszego życia i robić porządek. Pozwalamy Bogu, żeby On zabierał to, co Jego nie chwali, wyrzucił to na śmietnik i dał nam coś nowego. Jeżeli otworzymy sobie pierwszy list Jana, piąty rozdział i przeczytajmy pierwsze sześć wersetów. I tam czytamy tak. Każdy To wierzy, iż Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził, a każdy, kto miłuje tego, który go zrodził, miłuje też tego, który się z niego narodził. Po tym poznajemy, iż iż dzieci Boże miłujemy, jeśli Boga miłujemy i przykazań Jego spełniamy. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara wasza. A któż może zwyciężyć świat, jeśli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym. On jest tym, który przyszedł przez wodę i krew Jezus Chrystus, nie w wodzie, ale w wodzie i we krwi. Ale zwróćcie uwagę na trzeci werset. Na tym polega bowiem miłość ku Bogu, że co? Że się przestrzega przykazań Jego. I wiecie, i nie chodzi tutaj o to, że mamy przykazania, które musimy spełnić, żeby być zbawionymi. Nie. Bo wcześniej czytaliśmy, że każdy, kto wierzy w Chrystusa, ten jest Bożym dzieckiem. Ale przykazania Boże. Wiecie, bo to nie jest tak, że Pan Bóg, widząc Twoje, moje grzeszne życie, widzi je i mówi, dobra, to ja Ci zapominam, stajesz się nowym stworzeniem i teraz masz czystą kartę i możesz robić w swoim życiu, co Ci się żewnie podoba. Nie. Bo kiedy Pan Bóg coś zabiera, to daje coś lepszego. Kiedy Pan Bóg widzi, że kiedy nurzamy się w swoich grzechach, które powodują upadek, to Pan Bóg mówi, ja to zabieram, ja za to umieram, ale daję Ci coś nowego. Powołuje Cię do nowego. Jesteś nowym stworzeniem. Masz moje prawa, moje przykazania. Wiecie, i tu jest powiedziane, że każdy, kto Boga miłuje, przestrzega Jego przykazań. Przestrzega Jego praw. Wiecie, no pierwszym przykazaniem, właściwie pierwszym prawem, jakie musimy spełnić, to jest to, żeby pojednać się z Bogiem. Bez tego nie jesteś Bożym dzieckiem Ale zobaczcie, przestrzega się Jego przykazań. nie wiecie, dzisiaj no, jesteśmy, wielu ludzi mówi, jesteśmy pod łaską, tak? Nie ma zakonu, nie ma przykazań, nie ma praw. Ale wiecie, jakie to jest bardzo niebezpieczne? Bo jeżeli człowiek nie ma praw, jeżeli ktoś mu nie daje praw, to wiecie, co robi człowiek? Człowiek tworzy swoje prawa. I wiecie, i tak samo jest w życiu chrześcijanina. Jeżeli nie przyjmujesz Bożych praw, nie przyjmujesz Bożej prawdy, to zaczniesz stworzyć sobie swoją. Zaczniesz żyć po swojemu. Wmawiając sobie, że to co robisz, Bogu się podoba. Ale Pan Bóg mówi, ale ja Ci daję moje przykazania. Masz je przestrzegać. Na tym polega miłość ku Bogu, że co? że się przestrzega przykazań Jego. Ale uwaga, jest napisane dalej, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Wiecie, mi się wydaje ostatnio, że coraz częściej spotykam, albo spotykamy na swojej drodze chrześcijańskich męczenników. Wiecie, i nie chodzi mi o tych, o których czytamy w biuletynach Open Doors, o ludziach, którzy naprawdę są męczennikami, ale wiecie, mamy takich... A może my sami jesteśmy takimi duchowymi męczennikami. Jakże często zdarza się może słyszeć albo powiedzieć nie mogę tego zrobić, bo jestem chrześcijaninem. To brzmi bardzo dobrze, prawda? No nie mogę tego zrobić, bo jestem chrześcijaninem. Ale wiecie, czasem wyczuwa się taką nutę, nie wiem jak to nazwać, żalu z tego powodu, Boże, jestem chrześcijaninem i nie mogę tego zrobić. Ale gdybym nie był, to by to wyglądało inaczej. No to są właśnie tacy chrześcijańscy męczennicy dzisiaj. Wiecie, zamiast powiedzieć, nie muszę tego robić, bo jestem chrześcijaninem, nie muszę żyć w grzechu, nie muszę żyć w kłamstwie, nie muszę żyć w taki czy inny sposób, jak narzuca ten świat, to oni stają, albo może my, może ja, może ty, stajemy i mówimy, nie mogę tego zrobić, bo niestety jestem chrześcijaninem. Ale czy Bogu o to chodzi? Czy kiedy mówi, że przestrzeganie Jego przykazań nie jest uciążliwe, to Panu Bogu o to chodzi? Nie przestrzegamy Jego przykazań, dlatego że one coś nam dadzą w kontekście zbawienia. Ale wiecie, one dają nam Boże bezpieczeństwo, Boże błogosławieństwo, Boże prowadzenie. Jakże czasem spotykamy się, albo często spotyka się ludzi, którzy mówią, że jest z Bogiem, ale w moim życiu nie ma Bożego błogosławieństwa. Wiedzą, może dlatego go nie ma, bo zacząłeś traktować Jego prawa jako przykre obowiązki. Tak jak Izrael. Oni w pewien sposób chodzili, przynosili ofiary, ale zaczęli je traktować jako przykry obowiązek. Wiecie, chyba nie ma nic smutniejszego niż widok chrześcijanina, który z z obowiązku robi pewne rzeczy. W sumie lepiej, lepiej może dla świata i lepiej dla innych, żeby on robił te dobre rzeczy z obowiązku, niż nie robił ich w ogóle. Ale czy Panu Bogu o to chodzi? Czy Panu Bogu chodzi o to, żebyśmy coś robili z obowiązku? Panu Bogu zależy, żebyśmy to robili z miłości. Z miłości do Niego, z miłości do, do innych. Kiedy Jezus mówi do Piotra, pasiowieczki owieczki moje, to wiecie, On daje mu odpowiedzialność. I to nie jest dzisiaj tylko odpowiedzialność. Kto jest odpowiedzialny za Kościół? No wiadomo, starsi, pastorzy, ale wiecie, każdy z nas jest odpowiedzialny za siebie nawzajem. Każdy z nas może być pasterzem owiec. Miłość jest czynem, miłość jest sposobem życia, sposobem postępowania. I w wielu miejscach Bożego Słowa mamy mamy fragmenty, które mówią o tym, że kto miłuje Boga, a nienawidzi brata swego, to co? To niech nie mówi, że Boga miłuje, bo to jest nieprawda. Wiecie, miłość ku Bogu, miłość do Boga objawia się nie tylko w co mówimy, ale co robimy, jak żyjemy i dlaczego. Wiecie, miłość do Boga objawia się w naszej motywacji. Dlaczego pewne rzeczy robimy? Dlaczego dzisiaj na przykład jesteś tutaj w zgromadzeniu Bożego Ludu? Bo co? Bo wypada? Bo nic ciekawego w telewizji nie ma? Bo mama, tata, babcia, dziadek kazali? To nie jest miłość. Jak wygląda moja miłość ku Bogu? Jeśli ktoś z was jest człowiekiem nowonarodzonym, to pamięta, mam nadzieję, jak to było w momencie, kiedy poznawaliście Boga. Jak to wszystko się zmieniało. Jaka nasza miłość była do Niego. Wiecie, ja kiedy się nawróciłem, to była godzina, druga w nocy, tak mniej więcej, to byłem gotowy po całym ośrodku przebiec i wszystkim powiedzieć o miłości Chrystusa. No, a dzisiaj pewnie ciężko by mi to było, nie, z moim doświadczeniem życiowym. Ale to jest piękne, to jest ta pierwsza miłość, którą mamy do Boga. I wiecie, i miłość polega na tym, że ona nie powinna się zwijać, tylko powinna się rozwijać. Dzisiaj czasem słyszymy o małżeństwach, które mówią, mąż mówi do żony, żona mówi do męża, nie kocham Cię. Ileś lat temu kochali się. Patrzyli sobie w oczy, trzymali się za ręce, chodzili na spacery, budowali razem życie i po pewnym czasie mówią, nie kocham Cię. Rozstają się. Wiecie, czy czas, czasem jest tak, że my w taki sposób podchodzimy do Boga i mówimy, kiedyś Cię kochałem, a teraz to już tak słabi. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, czy nie, ale żyjemy w czasach, które się nazywają czasami końca. I myślę, że każdego dnia, kiedy słyszymy informacje w mediach o tym, co się dzieje, przypominamy sobie pewne fragmenty Bożego Słowa, to dochodzimy do wniosku, że jak jest ten zegar, który tyka, to już zostało bardzo niewiele do końca. Ale wiecie, po czym czym najbardziej można poznać że czasy końca się zbliżają? Bo wojny były wszędzie, były zawsze. Mniejsze, większe, dłuższe, krótsze, może mniej nagłośnione. Tak, dzisiaj mamy internet, dzisiaj ktoś kichnie w Stanach Zjednoczonych, to za dwie sekundy na zdrowie mu powiedzą w Chinach. Zarazy, głód, to też było zawsze. Wiecie, to nie jest tak, że to jest nagle nasze czasy. Chociaż teraz te te zjawiska może się nasilają. Ale wiecie, po czym poznać, że zbliżamy się do czasów końca? Po miłości Kościoła do Boga. Po tym, jak Kościół kocha Boga. Jak ja, jak ty go traktujemy. W Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale czytamy coś takiego. Od dziewiątego wersetu Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzić i powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu, a ponieważ bezprawie się rozmnoży przeto miłość wielu oziębnie. Ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony wtedy wydawać was będą na udrękę zabijać i pałać nienawiścią wiecie, że chrześcijanie dzisiaj są najbardziej prześladowaną grupą religijną na świecie że jest powszechna nienawiść i w wielu krajach ona objawia się w czynie w tym co się dzieje, że chrześcijanie są zabijani, ale zobaczcie czy w naszym kraju chrześcijańskie wartości którymi się tak chlubimy jako Polacy nie są obrażane, nie są wyszydzane nie są wyśmiewane nie są niemodne ale co? jest napisane że to się musi stać ale co jest napisane o Kościele, że miłość wielu oziębnie wiecie, tak jak tak jak w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie mieliśmy osoby faryzeuszy, tak? lud ten czci mnie wargami, ale sercem jest daleko ode mnie czy to nie jest dzisiaj może postawa Kościoła, może moja i twoja? że jesteśmy ludźmi, którzy gdzieś na bakier są z tą Bożą miłością. Kiedy otworzymy sobie objawienie, drugi rozdział, kiedy są listy do zborów, i ja wiem, że jest różna ich interpretacja, do kogo te te listy były napisane, czy do przewodników tych zborów, czy czy do całych kościołów, czy do społeczności, ale wiecie, w drugim rozdziale jest list do zborów w Efezie. Do anioła z w Efezie napisz, to mówi ten, który w- w trzyma siedem gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników. Znam uczynki twoje i trud i wytrwałość twoją i wiem, że nie możesz cierpieć złych i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są i stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się i spełniaj uczynki takie jak pierwej, a jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z tego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. Wiecie, jaki tu był zarzut do kościoła? Porzuciłeś swoją pierwszą miłość. Ta miłość, którą miałeś. Zobaczcie, ten zbór w Efezie, on miał wszystko, co jest wspaniałe, co się Bogu podoba. Znam Twoje uczynki, Twój trud, Twoją wytrwałość, Twoje doświadczenia, Twoją prawość, ale Pan Bóg mówi, ale porzuciłeś swoją pierwszą miłość. Ona gdzieś została odstawiona. A wszystko. Wiecie, i trud, i wytrwałość, i pobożność musi opierać się na miłości Boga. I kiedy Pan Jezus pyta Piotra, Piotrze, Szymonie Piotrze, miłujesz mnie? To tak jak powiedziałem, on powie, to jest pytanie dobre dzisiaj dla mnie i dla Ciebie. Czy Boga miłuję? Na pewno tak. Ale pytanie, czy ta moja miłość jest taką, która się Bogu podoba? Czy wiecie, czy nie zastąpiliśmy tego, co Bóg oczekuje, tym, co my chcemy Mu dać? Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego swojego serca, z całej swojej duszy. Ile muszę uprzątnąć z mojego serca? Ile muszę wyrzucić z moich myśli, z mojego postępowania, żeby pokazać Bogu, żeby pokazać też sobie może, że Go miłuje. Tak jak powiedziałem, to pytanie skierowane jest do dwóch dwóch grup osób. Do pierwszej, która nie zna Boga. Jeżeli nie znasz Boga, jeżeli nie jesteś z Nim pojednany, nie kochasz Go, koniec, kropka. Ale jeżeli mówisz o sobie, jesteś pojednany z Bogiem, jesteś wierzącym człowiekiem, jesteś człowiekiem, który czyta Boże Słowo, studiuje je, to pytanie, jak bardzo zależy Tobie na Twojej miłości do Boga? Jak bardzo swoją postawą pokazujesz tą miłość? Zapytam inaczej. Czy od momentu nawrócenia twoja miłość do Boga wzrosła, czy też nie? Czy jesteśmy, do kogo jesteśmy podobni? Czy przypadkiem nie jesteśmy jak ten zbór w Efezie? Porzucamy swoją pierwszą miłość. Sławku, Synu Jerzego, miłujesz mnie. To pytanie jest dzisiaj do mnie. I muszę się nad nim naprawdę zastanowić, ale też wzywam was. Kochani, zastanówmy się, czy Boga miłujemy, jak bardzo. Jeżeli coś jest w naszym, w moim, w Twoim życiu, co Boga nie chwali, to pamiętajmy, że mamy kogoś, do kogo możemy przyjść. Komu możemy powiedzieć, Panie, to w moim życiu Ciebie nie chwali, ale ja chcę Tobie to oddać. Chcę, żebyś to To oczyścił. Wiecie, jesteśmy świątynią Ducha Świętego. I kiedy Pan Jezus wszedł dwa razy do świątyni i zobaczył tam to, co się działo, to On to uprzątnął. Dzisiaj my jesteśmy świątynią Ducha Świętego. I Pan Bóg chce sprzątać w tym, co ja mam w swoim sercu. Tylko czy ja chcę pozwolić Bogu, żeby On to zrobił? Czy ja tak bardzo Go miłuję, że od, od, oddaję Mu wszystko? Że czasem nie jest tak, że mówię Panie Boże, zrób porządek z tym, z tym, z tym, z tym Ale mam taką komnatę tajemnic w moim sercu Taką, w której trzymam jakieś tam swoje trofea I od czasu do czasu, wiecie, tam wchodzę i Ale Pan Bóg mówi Ja mam być na pierwszym miejscu w Twoim sercu To ja mam być Twoim największym trofeum To ja mam być tym, czym się szczyci w swoim życiu Jeden z psalmów mówi, że jedni szczyczą się końmi, drudzy wozami, a my? Imieniem Pana Boga. Wiecie, mamy bardzo duży powód, żeby dziękować Bogu za Jego miłość, bo ona jest nieograniczona, ona jest niezmienna. Ale pamiętajmy, Pan Bóg też chce ode mnie i od Ciebie miłości. Takiej, którą On chce, którą On nam nakazał. I niech nam Pan Bóg pomoże, W naszym codziennym życiu też dawać tą miłość, wołać do Niego, ale też pamiętajmy o sobie nawzajem. Możemy modlić się o siebie nawzajem. Możemy prosić Boga o siebie nawzajem, o naszą miłość do siebie. I nie zaniedbujmy tego. Niech Was Pan Bóg błogosławi. Amen.